0: Efesios, capítulo 6, si Dios lo permite, vamos a considerar el versículo 18. Efesios, capítulo 6, versículo 18. Ahora aquí, en el capítulo 6 de Efesios, eh, nos destaca aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, que estamos en una batalla espiritual y debemos de prepararnos y fortalecernos en el Señor y asegurarnos que estamos preparados constantemente, a todas horas, porque el ataque puede venir en cualquier momento, de cualquier lugar, y por eso tenemos que estar preparados. Y para poder estar preparados, la oración es imprescindible. Por ello, debes de perseverar en ella. La oración es imprescindible. Persevera en ella. La cuestión es que Satanás no quiere que ores. Satanás no quiere que te fortalezcas en el Señor. Satanás no quiere que, que, te, que, que te mantengas firme ante sus ataques. Él quiere aplastarte. Él quiere aprovecharse de ti. Y si quieres perder la batalla espiritual, no ores porque la oración es lo que te da la fuerza, lo que te da el poder del Espíritu Santo para poder vencer. Aquí en Efesios eh, 6, desde el versículo 10 hasta el versículo 17, ha estado resaltando diferentes partes de la armadura de, de espiritual, la armadura divina y las armas que tenemos para batallar, y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para mantenernos firmes. Por eso, nos dice en, en versículo 11, Efesios 6, 11, Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Eso es Efesios 6, versículo 11. Lo cual allí enfatiza que las asechanzas, o sea, esos ataques, esos... Eh, 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 esos tropiezos, esas lanzas, esas flechas que, que manda Satanás o sea, van a venir eh, y tenemos que estar preparados pero lo que destaca ahí el versículo 11 es que podemos estar firmes ahora, esa firmeza no viene de nuestras fuerzas no viene de nuestras habilidades no viene de nosotros mismos no viene de, de nuestras capacidades sino que viene de Dios y por ello tenemos que depender de Dios y por eso en versículo 10, Efesios 6, 10, dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es Efesios 6, versículo 10. O sea, debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién es el que nos da ese poder? Es el, el Espíritu Santo, y por eso tenemos que clamar pidiendo ayuda de Dios para que Él nos fortalezca, que Él nos eh, ayude en, en, nuestra, en, en, en nuestro día a día, y por eso tenemos que orar constantemente, en todo momento, en todo tiempo, incluso aquí mismo el texto, Efesios 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí vemos cómo eh, destaca eh, cinco características que la oración debe de reflejar. O sea, debemos de orar constantemente. Por eso dice, orando en todo tiempo. Entonces, orando de, eh, de, de, de en todo tiempo, constantemente, de temas tan diversos como las circunstancias de la vida. O sea, debemos de orar y inundar nuestra vida de oración, sean por cosas muy pequeñas o sean por cosas grandes, sean por cosas fáciles o cosas difíciles. Debemos de continuar orando, o sea, debemos orar constantemente. Pero también, dice, con toda oración y se en el Espíritu. Entonces tenemos que orar en el Espíritu, en su poder, conforme a su guía. O sea, dependiendo de él... También dice, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, velando, resalta la idea de estar alerta. O sea, es entregarse a la oración. Eso requiere atención. Debemos estar alertas y orando. Y mencionáis también la perseverancia. Con toda perseverancia. Lo que, lo que está eh, ya, haciendo un llamado a estar completamente dedicados a la oración. Y, luego, nos dice que no estamos solos. Y porque no estamos solos en la batalla espiritual, tenemos que orar los unos por los otros. Y por eso dice, súplica por todos los santos. Y ese, no, ese, ese eh, término ahí, santos, se refiere a los creyentes, aquellos que, que son santificados por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, viendo la importancia de orar. Y es que la oración es extremadamente importante en la vida del creyente. La oración no se debe de descuidar, no se debe de menospreciar. Es necesario orar correctamente. Es necesario perseverar en la oración. Es necesario velar en la oración. Y algo que tenemos que tener muy pendiente es que todos necesitamos orar. Todos necesitamos orar. Santiago 5, versículo 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho, eso es Santiago 5, 16, o sea, la oración tiene mucho poder, y es porque dependemos de Dios, y Dios es quien hace la obra, si no oras, no estás dependiendo de Dios, si no oras, no vas a resistir la tentación, si no dependes de Dios, el diablo y los espíritus malignos, te vencerán. Aquí mismo, en Efesios 6, en, nos menciona cómo nuestra batalla es contra enemigos que no podemos ver. Porque dice, versículo 12, Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ahí, ahí menciona diferentes contrincantes. Diferentes oponentes que, que nos son hostiles, son, son enemigos espirituales que desean dañarnos. Y nosotros, para poder mantenernos firmes ante sus asechanzas, sus ataques, pues debemos de fortalecernos en el Señor. Y la manera de, de ponernos la armadura es por medio de la oración. Y es que aquel que depende de Dios, o sea, Dios le da victoria. Por eso nos dice Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Eso es Mateo 26, 41. Al velar, o sea, al estar alertas, y al orar, o sea, estar constantemente orando, pidiendo ayuda de Dios, fortaleciéndonos en el Señor, dependiendo de Él, pues Él nos fortalece y nos ayuda a no... A no a no eh, caer en tentación. En Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Eso es Santiago 4.7, donde también enfatiza que Dios da victoria a aquellos que dependen de Él, a aquellos que se someten a Él. A, a los que se someten a Dios pueden resistir el diablo. ¿Y cuál es el resultado cuando nos sometemos a Dios y le obedecemos y... Y pedimos su ayuda y nos fortalecemos en él. Pues ahí nos dice Santiago 4, 7, que Satanás huye. También nos dice Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso es Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Ahí menciona que no estamos solos en, en, en la batalla espiritual porque también nuestros hermanos en Cristo también están en esta batalla y, y entonces Dios nos da la manera de resistirle. no Nos dice al cual resistir, resistir firmes en la fe y para poder orar necesitamos fe, tenemos que demostrar fe, tenemos que demostrar que confiamos en Dios y dependemos de Él. Por eso aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, hace hincapié en la importancia de la oración. O sea, el apóstol Pablo desea que el creyente inunde toda actividad con oración. Lo que eso significa es que no hay cosa pequeña, por lo cual no deberíamos de orar. ¿No? De debemos de constantemente, en toda oportunidad, estar orando. Eh, y, y, y no despreciar una situación y decir, bueno, no necesito orar porque entonces lo que estamos haciendo es diciendo, mira, yo puedo solo, no necesito la ayuda de Dios, cuando esa no es la actitud que deberíamos hacer. Ahora, eso no significa que debemos estar 24 horas al día, los 7 días de la semana, en los 12 meses del año, toda nuestra vida eh, eh, sobre nuestras rodillas orando, sino que debemos estar en esa actitud de oración, constantemente eh, teniendo la perspectiva celestial, la cosmovisión eh, de, de, del reino celestial y estar constantemente orando. Y es porque la oración es esencial en la guerra espiritual. La oración es esencial para demostrar nuestra dependencia de Dios. Y lo que el apóstol Pablo enfatiza aquí, en, en Efesios 6, es que no vas a vencer la, la, en, en la batalla espiritual eh, si, eh, sin, sin orar. O sea, Cristo ya nos ha dado la victoria, pero nuestro, nuestro día a día en en nuestra, nuestro proceso de santificación, si no dependemos de Dios, pues vamos a caer en tentación, vamos a pecar y vamos a estar en una espiral de pecado. Cuando lo que debemos hacer es, si pecamos, pues nos arrepentimos de nuestros pecados y eh, oramos a Dios y mantenemos nuestra relación con Él y constantemente estamos velando y orando para no entrar en tentación. Y es que la oración, aquí podéis notar, aquí en Efesios 6, Versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí el apóstol Pablo lo separa, separa la oración de esas armas, de, de esa armadura espiritual, porque la oración no es parte de la armadura espiritual, sino es la actividad que continúa, ¿no? que es esencial para hacer uso de la armadura. Eh, un comentarista lo, lo describió como un, un avión militar. Ah, hoy, hoy en día estos aviones son extremadamente poderosos. Tienen muchas armas. Tienen muchas diferentes clases de misiles. Eh, tienen diferentes eh, eh, metralletas. Tienen un montón de, de capacidad de hacer daño. Pero... Si no tienen electricidad, no valen para nada. No puedan ni siquiera despegar, ¿no? Necesitan poder eh, tener ese, eh, acceso a esa electricidad que tanto necesitan para que el avión funcione por completo. De esa manera es la oración. El tener la armadura de Dios, la batalla espiritual, necesita la oración. Necesitamos fortalecernos por medio de la oración y orar constantemente. Es que la oración es la manera en que el creyente depende de Dios y pide su empoderamiento para llevar a cabo la voluntad de Dios. Es que la, la oración para el fortalecimiento espiritual es clave para apropiarse de la armadura divina, para mantenerse firme. Por eso hay que orar en todo tiempo. Y realmente aquí el apóstol Pablo hace una conexión entre orando y velando. Porque podéis notar en versículo 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas eh, del diablo, ¿No? Entonces, eh, hay que estar firmes, para poder estar firmes hay que orar y velar. En versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, «Estad, pues, firmes». ¿No? Entonces, eh, esa, toda esa exhortación de estar firmes tiene conexión con el orar y velar. Hay que orar y velar para estar firmes. Y por eso subraya la importancia de orar y de, y de estar firmes, que van juntos. Lo que Pablo hace es presentar la oración como fundamental, es una actividad crucial para usar las armas espirituales que acabo de mencionar. Porque la oración es la manera en que el creyente se mantiene firme. La oración es la manera en que los creyentes dependen del Señor. Y es que el creyente pide la ayuda de Dios por medio de la oración. Y por eso la, la, la oración impacta al individuo, pero también al resto de los creyentes. Por eso aquí destaca que hay que orar no de manera egoísta solamente para uno mismo, sino hay que orar para, los, para todos los santos. También para el resto de los creyentes. Es que Pablo presenta una conexión entre la oración y el resto de las armas espirituales. O sea, las armas espirituales no están disponibles por medio de obra humana. No podemos disponer de ellas por medio de nuestras fuerzas, nuestras habilidades, sino que necesitamos orar para que estén disponibles es que la oración hace disponibles las armas espirituales, y, es, y, y la oración es esencial para desarrollar eh, las, las armas espirituales, um, porque mientras más conocimiento tenemos de Dios, mientras más tiempo pasamos con Dios, mientras más oramos a Dios, mientras más comunión tenemos con Él, más le conocemos, y entonces los ataques de Satanás men menos fuerza tienen, menos valor tienen, Um, y, y por ello tenemos que orar fortaleciéndonos espiritualmente. Y es que por medio de la oración es como usas la armadura espiritual. Lo interesante aquí en Efesios 6, versículo 18, es que menciona el término todo. Lo podéis notar ahí, en versículo 18, lo menciona cuatro veces, diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿No? Viendo, eh, está resaltando que debemos de orar constantemente en cualquier momento, por, por todas nuestras necesidades, cuando las cosas vayan bien o cuando las cosas vayan mal, o sea, debemos de estar constantemente orando, no solamente orando cuando tenemos dolores, no solamente orando cuando tenemos problemas, no solamente orando cuando tenemos circunstancias adversas, o cuando nos falta dinero en el banco, o cuando tenemos problemas eh, matrimoniales, o cuando tenemos problemas eh, con la familia, no solamente orando eh, cuando tienes problemas, sino orando en todo tiempo, en cualquier momento, aún orando, mostrando esa gratitud a Dios por la comida que te da, y también orando a Dios por, la, por eh, si acaso, ese día no tienes comida, pues también dando gracias a Dios por, por su provisión eh, hasta ese momento, ¿no? O sea, eh, teniendo una actitud de oración. Incluso nos dice 1 Tesalonicenses 5, 17 ¡Orad sin cesar! Eso es 1 Tesalonicenses 5, 17 ¡Orad sin cesar! Que es la idea de orar constantemente, en toda oportunidad posible. Hay que orar constantemente y no perder el tiempo. Incluso nos dice Efesios 6, 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso es Efesios 5, 16. Y es que la dependencia de Dios, por medio de la oración, es esencial en la batalla espiritual. La oración constante es importante porque no sabemos cuándo va a venir el ataque. No sabemos cuándo nos va a acercar el enemigo y nos va a intentar destruir. Y, es, y, y además, hay que recordar que quizás, aunque nosotros estemos en paz, no tengamos ningún problema, ninguna tentación en ese momento, eh, en cualquier momento, algún creyente alrededor del mundo necesita oración, necesita que oremos por, por él, porque está bajo ataque, entonces debemos de orar, si, los, si les conocemos, pues orar por ellos por nombre. Uh, si no les conocemos, orar por ellos de manera general, pero el punto es que nos mantengamos en oración, porque la oración del justo puede mucho. Como mencioné allí, leyendo el texto ahí en Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho, entonces no debemos de despreciar el poder de la oración. De, no debemos de despreciar la oración, debemos de orar constantemente. Y entonces, aquí mismo podéis notar, dice, orando en todo tiempo. O sea, en todo momento, o sea, teniendo una actitud constante, una, una actitud de oración, para que cuando algo ocurra, o, o eh, en, cambiamos de situación, o, eh, etcétera, que inmediatamente acudamos a la oración, que constantemente estemos en ese, en ese espíritu de oración. Incluso nos dice aquí, con toda oración y súplica. Ahora, ese término oración es un término que se refiere de manera más general, orando, y ese término sí, súplica está más, más centrada en peticiones específicas eh, por necesidad. ¿no? Entonces, orando de manera general, pero orando también por situaciones específicas, por peticiones de oración específicas. Pero nos dice que debemos de orar en el Espíritu. Lo cual, eso como mencioné antes, eso es el resultado de nuestra relación con Dios, o sea, mientras más nos acercamos a Dios, más andamos en el Espíritu, y más somos llenos del Espíritu, nos dice Efesios 5, 18, sed llenos del Espíritu. Ahora, no está hablando de, de ese sello de garantía, como nos, nos menciona Efesios capítulo 1, de que cuando el creyente pone su fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente. Eso, eh, eso no se le puede quitar al creyente, ¿no? El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Pero la Escritura nos menciona que podemos eh, eh, dejar a un lado al Espíritu, podemos eh, no obedecerle, no someternos a Él, podemos abandonarle, dejar, aunque está dentro de nosotros, podemos desobedecerle, contristarle, y entonces no estamos andando de acuerdo a su guía, no estamos buscando su dirección, no estamos buscando su ayuda, no nos estamos sometiendo a su voluntad, no estamos dependiendo de Él, no estamos orando para que Él nos dé de su poder para poder vencer la batalla espiritual, a eso se refiere cuando dice orar en el Espíritu, o sea, debemos estar eh, teniendo una relación eh, adecuada con, con Dios, eh, que, que estemos a cuentas con Él, que nos hayamos arrepentido de todos nuestros pecados y que busquemos vivir en santidad, que nos apartemos de, de, de esos lugares que son tentación para nosotros, de esas actividades que nos tientan a pecar, eh, de esas personas que nos, que, que, que nos desvían... Del camino recto, y entonces a hacer todo lo posible para agradar a Dios, no andar en el espíritu, o sea, buscar la pureza, la santidad, la rectitud, o sea, tener esa perspectiva de vivir para Dios constantemente, esa es la idea de andar en el espíritu, uh, y, y por eso eh, vemos cómo nos dice eh, Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sus Efesios. 5, 16. Entonces, ¿qué es no andar en el Espíritu? Es satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué deseos? Bueno, pues los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿no? Eh, entonces, esos deseos carnales, eh, donde, bueno, buscamos eh, nuestra, nuestra propia voluntad, donde no nos sometemos a Dios y no le agradamos, eh, satisfacemos los deseos de la carne, que, eh, en vez de satisfacer el, y, y poner en práctica la voluntad de Dios. Entonces, por eso nos dice en Galatas 5, 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿No? Entonces, eh, viendo allí esos la, la, la importancia de orar en el Espíritu, de estar preparados espiritualmente al no someternos a nuestras pasiones pecaminosas, al no someternos al pecado, al no obedecer ni a Satanás, ni a los seres malignos, al, al no seguir nuestra propia voluntad, sino obedecer a Dios porque le amamos. Entonces, eh, ahí es cuando oramos en el Espíritu, cuando dependemos de Él. Y es que la manera en que se debe de orar es por medio del Espíritu. Incluso nos dice Romanos 8, del 26 al 27, que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Nos dice Romanos 8, 26 al 27, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, perdón, el Espíritu mismo, Intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, sabemos vemos en Romanos 8, del 26 al 27, esa ayuda que nos da el Espíritu Santo para poder orar, porque muchas veces estamos en una situación tan desesperada que ni siquiera sabemos cómo orar. No sabemos qué decir, no sabemos qué pedir. O quizás nuestra mente se, se vuelve en blanco y es que no, no, no sabemos qué hacer, quizás por la angustia que sentimos por la circunstancia en la que nos encontramos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo es quien intercede por nosotros, es quien nos ayuda a orar. Y muchas veces eh, oramos, incluso oramos de manera general por nosotros mismos, oramos de manera general por otras personas, pero el Espíritu Santo sabe exactamente cuál es la necesidad el Espíritu Santo intercede por nosotros y obra de esa manera intercediendo de, eh, para, para presentar las peticiones que realmente se necesitan presentar, ¿no? Conforme a la voluntad de Dios. Y por ello, aun, aun cuando el creyente no sabe cómo orar y, y tampoco de qué orar, el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios le ayuda a hacerlo correctamente. Y es que el Espíritu Santo da poder al creyente a pedir y a interceder en oración. Y es que la, la oración, hay que, hay que recordar, no es algo que cumplir por obligación, no, es una oportunidad para comunicarse con Dios y apelar que obre de acuerdo a la petición presentada. Y por ello el creyente no debe ser apático a la oración, creyente no debe ser perezoso en cuanto a la oración. No debe dejar pasar un día sin orar, sino que el creyente debe de orar en toda oportunidad. Como mencioné antes, tener esta perspectiva en este espíritu de oración. Porque el creyente debe orar en toda oportunidad. Por ello, no debe de minimizar la importancia de la oración. No debe de perder oportunidades de orar debe de orar, ¿no?, y estar constantemente orando, por eso aquí nos dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia, y súplica por todos los santos, o sea, ahí menciona esa idea de velando, o sea, estar alerta, como un centinela que está alerta, por si acaso ataca al enemigo, y entonces el creyente debe estar alerta en oración, en todo tiempo, hay que mantenerse alertas, Orando. Y es que es imperativo que el creyente se mantenga dependiente del Señor. Por eso, Mateo 6... Perdón, Mateo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es Mateo 26, versículo 41. Entonces, por eso menciona la conexión entre velar y orar. O sea, hay que estar alertas... Y hay que orar, porque la batalla espiritual es real y para poder usar las armas espirituales debemos de orar. Por eso el creyente debe de velar y orar continuamente. Nos dice Colosenses 4.2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Eso es Colosenses 4.2, donde menciona esa perseverancia en la oración, pero también velando velando en ella, con acción de gracias. O sea, constantemente estando en esa perspectiva y estando alertas en oración, porque nos damos cuenta de, de la gravedad de nuestra situación, de que necesitamos a Dios. Y por ello el creyente debe perseverar en la oración. Y lo que recalca es la idea de buscar sin cansarse, cuando ahí menciona, con toda perseverancia. O sea, cuando le da, le echas todas tus ganas, perseveras, lo buscas sin cansarte, estás constantemente perseverando en la oración, no te cansas, no tiras la toalla, no te das por vencido, y es que el creyente debe de perseverar en la oración, para vencer, para vencer en los ataques, ¿no? para, para vencer contra el enemigo, para vencer la fatiga y el desánimo, no debe de permitir la apatía, o sea, el creyente debe de continuar orando, y, y entonces termina aquí el, este versículo, aquí en Efesios 6, 18, diciendo, y súplica por todos los santos, o sea, orando con toda perseverancia y súplica por todos los santos, o sea, orando, sí, tú tienes necesidades, pero otros también, y cuando más te enfocas en otros y en sus necesidades y oras por, por ellos y te das cuenta sus pruebas, sus aflicciones eh, más te das cuenta de que tus problemas son muy pequeños. Mientras más oras, te das cuenta de que tu Dios es muy grande, tus problemas son diminutos y no, me, no, 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 no merece la pena afanarse porque se los entregas a Él y Él tiene cuidado de ellos. Nos dice Filipenses, Filipenses 4, 6... Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues ahí en Filipenses 4, 6, destaca que no hay que estar afanados, porque Dios es quien toma todas nuestras peticiones, cuando, cuando acudimos a Él en oración y descansamos en Él y dependemos de Él y lo dejamos en sus manos, no tenemos que preocuparnos de ellos, no tenemos que afanarnos, lo dejamos en sus manos y Él tiene todo el control. Nos dice Primera de Pedro 5, Primera de Pedro 5, versículo... 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejarlo en las manos de Dios. Y eso es lo que haces cuando oras. Muestras tu dependencia de Dios, lo dejas en sus manos, Él, él toma el control y, y ya está. No tienes que preocuparte, porque Él tiene cuidado de ti. Eso es 1 Pedro 5, versículo 7. Hay que echar todas nuestras aflicciones, todos nuestros problemas, echárselo a, a sus pies, o sea, dejarlo que Él lo tome con sus manos y que lo, y, y que lo controle, y, y entonces, ahí es cuando recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando descansamos en Él. Y por ello aquí el apóstol Pablo quiere que oremos los unos por los otros. Sí, tenemos peticiones, pero otros también tienen peticiones, y debemos de orar los unos por los otros. Eh, y lo que, lo que está señalando aquí el apóstol Pablo en este contexto de la batalla espiritual es que no nos encontramos solos en la batalla. Hay otros soldados, los cuales son los creyentes, creyente alrededor del mundo, de cualquier eh, nacionalidad, eh, con diferentes lenguajes, diferentes, eh, diferentes lenguas, diferentes edades, pero han puesto su fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, y por ello están en esta batalla espiritual, y como creyente debes de orar por ellos, y ellos deben de orar por ti. Aunque no nos conozcamos, debemos de orar los unos por los otros. Y es que el creyente debe de pedir por la pureza e integridad de los demás creyentes, porque los, los ataques del enemigo son constantes, son fuertes, y por ello necesitamos la oración nosotros necesitamos oración nos damos cuenta de ello y por ello nos damos cuenta que otros también necesitan oración y debemos de orar por ellos para fortalecerles a ellos por medio de la oración y es que la edificación del cuerpo de Cristo no solo ocurre cuando cada miembro pone en práctica su don espiritual sino también cuando todos oran los unos por los otros y Pablo, el apóstol Pablo, es un buen ejemplo a seguir, porque aquí mismo en Efesios nos da dos ejemplos donde él ora por los creyentes. En, versículo, en, en Efesios 1, versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superveniente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero ¿no? entonces eh, bueno, continúa hasta el versículo 23 cuando dice, versículo 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo entonces podéis notar ahí esa oración eh, pidiendo, bueno, fortaleza por los creyentes. Y, y, y podéis usar uh, ese, ese ejemplo de oración en, en vuestras oraciones para, para poder entender cómo debemos de orar. También, Efesios 3, del 14 al 21, vemos otro ejemplo, Efesios 3, versículo 14, dice, «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los, en los cielos y en la tierra» para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios» y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más, abundantemente, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa nosotros, a él sea la gloria, en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, eh, acabo de leer dos ejemplos de oración que nos presenta el apóstol Pablo, hay en Efesios 1, del 15 al 23, también en Efesios 3, del 14 al 21, y vemos como el apóstol Pablo depende en el poder de Dios, por eso en versículo en Efesios 3, 20, dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, el apóstol Pablo Sable sabe que Dios tiene el poder para actuar. Tiene el poder para responder a nuestras oraciones. Tiene el poder para ayudarnos y fortalecernos. Y él, él pone sus armas disponibles por medio de la oración. Por eso debemos de acudar, a acudir en oración. Y por ello Pablo, inspirado por Dios, llama la atención a orar por todos los santos en todo tiempo y sobre toda situación. Por ello no solo hay que orar cuando hay problemas, cuando vienen crisis, sino que la oración debe ser constante, debe ser ferviente. Incluso el apóstol Pablo da un ejemplo de oración, con epaf Epafras, hay en Colosenses 4.12, donde dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, encarecidamente, por vosotros, en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, y completos, en todo lo que Dios quiere, esos es Colosenses 4.12, ese ejemplo de Epafras, orando, para que todo creyente sea, eh, se mantenga firme, sea perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. O sea, esa, eh, a, eso, ese, esa perspectiva es la que debemos de reflejar, ¿no? Esa oración, orar con fervor, orar en todo tiempo, por todas las peticiones, eh, de manera general y de manera específica porque Dios ha provisto todos los recursos que necesitamos para agradarle, para serle fieles, para obedecerle. Pero necesitamos orar, necesitamos depender de Él, necesitamos humillarnos delante de Él, venir en oración para que Él nos ayude y nos fortalezca. Y es, y, y es, la, es la responsabilidad del creyente de evitar la autocomplacencia. El creyente es responsable de seguir la vida de oración. Por ello, debemos de evaluar nuestras vidas, evaluar nuestra vida de oración, si realmente estamos orando, si estamos teniendo una perspectiva de oración, y acercarnos más y más a Dios. Quizás ya estás orando mucho, pero siempre podemos orar más. Quizás estás orando poco, pues entonces ve tomando pa un paso a paso, el, el, acercándote más a Dios orando más a Dios para perseverar en ella y es que la oración es imprescindible persevera en ella porque en la batalla espiritual en la, en la que nos encontramos necesitamos orar necesitamos la ayuda de Dios necesitamos depender de Él no podemos solos. Al igual que no podemos controlar el viento, al igual que no podemos controlar las olas cuando vamos ahí a, 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 quizás a la playa, o al, al igual que no podemos frenar eh, esa leche que acabamos de derramar por toda la mesa, no podemos decir ¡Para! Y, 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 que, y que no continúe, no lo podemos controlar, pues eh, necesitamos la ayuda de Dios. No, no podemos batallar, fervientemente, eh, de una manera eficaz, si no dependemos de Dios. Y la manera en la que demostramos nuestra dependencia de Dios es orando. Y es que la oración es imprescindible, persevera en ella. Vamos a terminar en, en oración.